0: École, éducation, numérique,
1: Nipédu, Nipédu, Nipédu.
2: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode cadeau, épisode 74, spécial FEI 2016, forum des enseignants innovants. Alors, on est nombreux, on est toujours, j'ai envie de dire pour la troisième fois en tout cas, les quatre co-animateurs de Nipédu avec une invitée. Et, et on va commencer, je vais commencer par dire bonjour à notre invitée, c'est Valérie Boucher. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Comment vas-tu
3: Eh bien 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 bien, je suis vraiment contente de vous retrouver euh, tous les quatre.
2: Alors tu dis tous les quatre et on a justement, je vais commencer par la gauche, on a Fabien Aubard. Salut Fabien. Salut Régis Forgione, comment vas-tu en cette veille de Noël Oh, ça va très bien, oh là là, c'est beau, c'est beau il bah, n'y accro... a pas de neige encore mais tout va bien. Ok, t'as accroché les boules et tout <rire> Oui, ah bah, en parlant de boules justement, <rire> euh, on, a, on a Nicolas Olivier alias Nico Guitare et ses, ses, ses boules magiques de Noël, salut Nico Salut, moi elles
4: sont toujours bien accrochées, toujours avec moi, et ce, <rire> durant toute l'année il n'y a pas de problème, ravi de vous retrouver aussi et, et un gros bisou à Valérie. Alors pour ceux qui
2: nous retrouvent... Euh... Non, nous ne sommes pas grivois. Si vous connaissez Nico Guitare, c'est le roi de la musique et fait de la musique avec des boules musicales que vous trouverez facilement en allant voir sur les réseaux, n'est-ce <rire> pas Nico C'est tout à fait ça, ça s'appelle phonotonique. Euh, et on a le rocker. François Lamoureux, salut François. Salut Régis, comment tu vas Écoute, ça va bien et toi bah écoute, ça va très bien, ravi de vous retrouver pour
5: cette troisième fois, du coup, euh, on y prend goût, hein. c'est vachement sympa, Nipélu. et euh, salut Valérie, ravi de te rencontrer du coup.
3: Ben, enchantée également. Alors, on entre
2: dans le vif du sujet, parce que comme annoncé dans l'épisode précédent, c'est un cadeau que nous offre Valérie, mais on va tout de suite, euh, je l'ai déjà dit, non, rentrer dans le vif du sujet, on va demander à Valérie, mais Valérie Boucher, qui es-tu
3: alors, ça fait bizarre de poser de, de rendre cette question après l'avoir posée là, pendant les interviews. Euh, alors, bah, Valérie Boucher, c'est d'abord et avant tout une prof de lettres moderne passionnée par le théâtre et par le numérique pour l'éducation. Voilà, J'enseigne à Vierzon dans l'Académie dorléans tours euh, bah, Je fais plein, 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 plein d'autres choses à côté, de, à côté de ça.
2: Et justement, tu dis que tu fais plein de choses. Tu, tu, tu as piqué le micro de Nipédu pour te rendre, ou plutôt tu étais au Forum des enseignants innovants et tu as piqué le micro de Nipédu, c'est grâce à toi que nos auditeurs ont, ont, ont ce joli petit cadeau de Noël. Est-ce que tu pourrais, euh, en introduction, présenter en quelques mots ce que c'est que le Forum des enseignants innovants
3: Eh bien, euh, le Forum des enseignants innovants, ce sont des rencontres qui sont organisées par le, le Café Pédagogique et donc euh, par, euh, par euh, François Jarraud. Euh, en fait, ce sont des profs qui euh, envoient un dossier euh, qui présente un projet et ceux qui sont retenus gagnent la chance de passer euh, deux jours ensemble. Euh, voilà, c'est beaucoup d'échanges, c'est à la fois une bulle et un, et un bol d'air euh, pour, euh, pour la quelques centaines de profs euh, qui se retrouvent là-bas tous les ans. Le lieu change, je crois, hein, tous les ans. Et là, donc, c'était à Paris.
5: D'accord. Et, et, ouais, les... ouais. et... Ah, bah, voilà, tu vois, je... tu ne suis pas le chat, Nico. Tu ne suis pas le chat. Pardon. Oh là là, tu seras, tu seras fouetté, tu, tu verras, tu verras. Enfin bon, pardon, excuse, excuse-nous, euh, Valérie, c'est des petits aléas du direct. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus en fait sur la, la raison de ta présence euh, à ce forum des enseignants innovants
3: Alors sur place, je présentais un projet qui concerne la maîtrise de la langue en sixième dans les dans les séances d'accompagnement personnalisées, là c'est très 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 précis. Donc en fait je présentais mon, mon propre projet et puis je venais aussi voir les copains et puis je venais aussi découvrir voilà, plein de gens que je ne que je connaissais pas.
6: Voilà, on a bien compris que tu y allais pour de la pédagogie, qu'il y a eu des rencontres, des retrouvailles. D'autres sentiments sur cette neuvième édition du Forum des enseignants innovants, Valérie, te concernant
3: moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, beaucoup aimé les, les deux jours. Euh, voilà, ça m'a permis de, de découvrir plein de, plein, plein de monde euh, dont j'avais jamais entendu parler, des gens qui ne font pas de bruit, des gens qui font un super travail avec leurs élèves. Euh, ça a été, par exemple, pour moi l'occasion de rencontrer eric Hittier, qui est dans mon académie. Il est aussi dans un groupe de profs complètement déjantés que je que je fréquente sur Twitter, euh, qui s'appelle le Famnum. J'avais jamais l'occasion de voir son travail et en fait il a fallu qu'on se retrouve à Paris alors qu'on habite vraiment pas très loin l'un de l'autre euh, pour pouvoir euh, bah, voir ce qu'il fait dans sa classe. Voilà, ça, ça permet de voir ce que ce qui se fait euh, loin de chez toi, pas loin de chez toi euh, et euh, voilà, c'était super. J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de, de projets d'éducation aux médias, euh, euh, des choses vitales euh, pour reprendre un peu les termes de, de Marie Soulier, qui expliquait euh, le caractère urgent des autres euh, projets euh, primés avec le sien. Je pense par exemple à celui sur euh, migration et désinformation, ou celui sur un intox euh, de Rosemary Farinella. C'était euh, vraiment intéressant, oui.
4: Ok, super. Et, et du coup, euh, moi j'ai entendu dire qu'il y avait Nadjat qui, avait été, qui était présente euh, lors du, du forum, et apparemment qu'elle se serait même agenouillée devant Rémi.
3: <rire> Alors, je crois qu'elle l'a qu cité et qu'une euh, heure après, il en tremblait encore. Euh, ouais, bah, Ça a été une grosse, grosse émotion euh, euh, pour tout le monde. Hein. Je crois qu'il y a plein de gens qui se laveront plus jamais la main droite. Euh, voilà. ça, a été, euh, ouais, ça a été assez euh, énorme tout à coup, euh, voilà, les... Euh, les ateliers se sont vidés et tout le monde s'est rué avec son smartphone préféré euh, sur, sur euh, la ministre. Euh, bon, voilà, ça fait toujours plaisir de voir, euh, de voir que bah, ton projet que tu fais dans ton petit coin, dans ton collège rural, euh, voilà, il est vu par euh, quand même le sommet de la hiérarchie. Et, euh, et évidemment, elle a été extrêmement bienveillante et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se, qui se rappelleront de, de cette rencontre-là.
2: Euh, J'en profite pour dire un mot au, au beau milieu de des de, de, de questions qu'on te pose pour dire euh, que à nos auditeurs qui n'hésitent pas s'ils sont sur des événements ben de faire comme toi et de tendre le micro et de nous envoyer les capsules et, et on s'enregistre une petite émission cadeau comme ça euh, sur un événement autour du numérique en tout cas on, on voulait tous les quatre te féliciter pour le boulot que tu as fait parce que tu nous envoyais des capsules nickel les auditeurs on pourra les écouter avec euh, toutes les infos qui vont bien dont on avait besoin donc euh, euh, franchement un grand bravo et n'hésite pas euh, Valérie si tu veux euh, retenter l'expérience nous en tout cas bah, ça nous fait hyper plaisir et c'est bah, impressionnant pour un premier jet de, de la, la qualité de ton boulot là sur, les, sur ces capsules merci
4: beaucoup
3: Merci beaucoup à vous. En tout cas, j'ai fait que vous copier. Euh, enfin, j'ai essayé de reprendre un petit peu ce que, ce que vous faisiez, mais euh, moi, ça me, ce, qui, ce qui me rend vraiment admirative, c'est ce que vous faites parce que c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le. Euh, qu'on a le micro et qu'on écoute voilà, les autres parler euh, à part leur dire c'est très très intéressant parce qu'effectivement on pense, voilà, je crois qu'il n'y a vraiment que, que Fabien et, et Régis pour avoir euh, cette palette euh, cette palette de, de, de choses valorisantes à dire sur un, sur un projet enfin, voilà, mmh. c'était vraiment, vraiment euh, je suis vraiment admirative de, de ce que vous faites
2: bah, t'es la preuve vivante qu'il n'y a pas que nous donc euh, voilà
6: Ouais, d'ailleurs Régis pour compléter ce que tu disais tout à l'heure au sujet d'un nouvel appel au, au Mont un peu comme Valérie nous propose ce soir un Mont FEI euh, pas seulement n'hésitez hein, pas à enregistrer des capsules tout à l'heure euh, Valérie nous disait qu'elle a découvert euh, des pépites pédagogiques loin du brouhaha des réseaux et de l'entre-soi qu'on qu est amené souvent à interroger euh, bah, sortez sortez du bois aussi euh, venez nous montrer nos talents venez nous partager vos propositions donc des, des enregistrements de capsules qui sont diffusées dans les émissions, que vous fassiez partie d'un collectif enseignant ou que vous soyez sur une initiative plus confidentielle ou plus individuelle, n'hésitez surtout pas.
2: On enchaîne avec euh, une revue rapide du, du palmarès, Fabien
6: Ok, merci. Bah, écoute, on va commencer tout de suite avec euh, le prix du jury qui revient à Grégory Michnik et toute son équipe pour un jeu sérieux qui s'appelle Survivre... oh, Survive on Mars T'as entendu ça Nico I like it. Et quoi d'autre comme prix alors les garçons Alors il y a eu euh,
5: le, le sphérié de, de compétences de Rémi Massé aussi, qui est vachement yeah. intéressant.
4: Je pense qu'on l'aura dans une capsule, un de ces quatre, si on parle évaluation un jour. Euh,
6: je pense que Marie, euh, Marie, Marie-Marie Soulier, que tout le monde connaît, je pense, si vous ne la connaissez pas, allez voir d'urgence ce qu'elle propose. Elle a reçu le prix euh, du public des enseignants innovants avec un projet autour d'un EPI basé sur l'univers d'Harry Potter. Vous
2: voulez que j'enchaîne Allez, j'enchaîne. Euh, Grand prix des enseignants innovants, donc on a eu aussi David Plumel euh, ben, que vous avez entendu euh, dans l'épisode précédent qu'on va remettre aussi dans cette émission. Donc autour de, <coughs> pardon, autour de apprentissage et euh, jeu, apprentissage par le jeu, pardon, avec Minecraft notamment. Donc vachement intéressant. Et bravo à lui. Je prends le suivant, le prix du
6: raccrochage et de l'inclusion professionnelle avec Charlotte Dubois qui vient, euh, vient d'Evry. Elle coordonne un projet qui s'appelle le projet ESCAL et qui mobilise une soixantaine d'enseignants et qui euh, a pour ambition d'accompagner euh, des élèves dans euh, des parcours très très, très individualisés euh, ayant pour objectif leur réussite.
5: Il y a eu aussi le, le prix de l'école bienveillante pour euh, Evelyne euh, Lost Fresquet et son école du cirque. Ah, pas mal, là, pas Ouh. mal
6: le ping-pong, les gars. Euh, <rire> comment faire la différence sur le web dès le primaire Le projet Info ou Intox qui a été euh, délivré à Rosemary Farinella euh, de l'école primaire de Taninge. Euh, et c'est le prix de
2: l'éducation aux médias. Je vous propose, propose qu'on dise aux auditeurs qu'on va mettre tout ça dans les notes de l'émission et, et qu'on se lance peut-être dans la présentation des capsules qui vont suivre. Ça vous va comme ça Allez, c'est parti, c'est parti. Alors,
4: là, par Nico. contre, je peux
2: enchaîner, là. Vas-y, Nico.
4: Alors, on va passer aux capsules euh, qui ont été enregistrées par toi, Valérie. Et on va commencer par Neza, qui est donc enseignante d'anglais dans l'Académie d'Orléans-Tours et qui a un projet nommé « Franglish, éducation à la numérique numérique ». Tu nous en dis deux mots, euh, Valérie en deux mots
3: Alors Neza El Massoudi, elle, est, euh, elle a la chance d'être dans un collège qui bouge, euh, qui bouge énormément. Euh, par exemple, ils font leur conseil de classe de sixième en classe inversée. Donc euh, voilà, tout le collège est dans une dynamique euh, énorme de projets, il y a énormément de choses euh, qui se font, je pense hein, au travail de Lénie Robin par exemple, euh, et donc elle elle est, euh, elle est arrivée un petit peu euh, dans ce collège euh, qui est un collège de, de fous furieux, hein, de, de gens qui, qui travaillent énormément, qui mobilisent euh, énormément leur, leurs élèves hein, sur du scolaire et du hors scolaire, et donc bah, Nesa, elle présentait même deux projets en fait, euh, au forum des enseignants innovants euh, voilà, je crois qu'on pourrait presque mettre le, le collège entier euh, tellement, euh, tellement ils euh, il, euh, font des projets d'envergure avec par exemple des voyages en Inde enfin qui tiennent les élèves sur deux ans, trois ans euh, voilà, donc le projet de, de Nesa, c'est un projet parmi, euh, parmi plein de Plein de, de choses super qui se font dans ce collège. Voilà.
5: Alors, capsule suivante, il s'agit de d'Éric Itier qui est prof des écoles dans l'académie d'Orléans-Tours. Et son projet porte sur de la réalité augmentée, si j'ai bien tout compris, et sur le, le château d'Azel Rideau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Valérie
3: alors, euh, voilà ce qu'a essayé de, de faire euh, Eric. Il a essayé de faire visiter autrement euh, le château d'Azel Rideau. Et ce sont les élèves, en fait, qui ont conçu des parcours euh, de visite. En réalité, C'est un, c'est aussi euh, là quelque chose de, de super riche euh, dans une pratique qui est elle-même euh, vraiment très, très riche. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui pratique la classe inversée, mais vraiment à un niveau... Euh, à un niveau euh, euh, fantastique voilà il, euh, il sublime euh, la classe inversée euh, Eric Itier.
4: On enchaîne avec Rémi Massé, un professeur d'éducation musicale de l'Académie de Bordeaux et euh, l'un des je dirais, euh, des étendards de la Team Edmus qui a été primé pour son son sphérié, donc une, on va dire un concept d'évaluation euh, graphique, euh, visuel, et vraiment développé avec une, une finesse et une profondeur euh, très 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 intéressante. Voilà, il partage tout ça sur son site qu'on vous invitera à aller voir et on mettra tous les liens dans les commentaires.
2: Il y a quelque chose avec les formes, formes sphériques chez les profs d'éducation musicale, il y a quelque chose à creuser. Là. <rire> euh, la capsule suivante, c'est Marie, j'espère ne pas écorcher les noms, Marie Espessel et Marlène Partica, donc prof de lettres et d'histoire géo dans l'Académie de Bordeaux, c'est ça Valérie
3: Oui, oui. super projet là aussi, euh, projet vital, comme, euh, comme euh, disait Marie Soulier, vraiment un, un, un projet super intéressant sur, euh, sur euh, l'immigration la, la désinformation.
6: Une capsule qui m'a beaucoup émue, c'est celle de l'incontournable Jean-Michel Lebeau, Valérie.
3: Ah oui, je, je voulais avoir un, un point de vue d'organisateur, de, en fait, euh, voilà. Et puis, en même temps, c'était l'occasion de rencontrer Jean-Michel Lebeau, celui qui signe tous les articles qui, qui m'intéressent beaucoup dans le, le Café Péda, parce qu'en fait, bah, moi, je suis en français, lui aussi. Donc, euh, voilà, très, 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 très belle rencontre. Un
2: grand big up à Jean-Michel Lebeau un gros big up à Jean-Michel. méga big up. Ouais. Euh,
5: notre projet, donc, euh, c'était sur Info Intox par Rosemary Farinella, qui est enseignante dans le premier degré dans l'académie de Grenoble, qui portait sur. Tu, nous, tu peux nous dire, Valérie.
3: Alors qui portait sur euh, voilà info intox c'est-à-dire qu'elle fait euh, en fait à, à, à elle toute seule là ce que ce que tout le, le concours esprit critique là lancé sur EduSchool euh, est en train de, euh, de faire c'est-à-dire qu'elle euh, elle éduque aux médias les, les tout petits. Euh, en fait elle contredit tous ceux qui, qui disent qu'on ne peut pas faire de l'éducation aux médias à partir de la sixième quoi. Voilà, super truc
6: euh, tu, parlais tu parlais organisation tout à l'heure alors tu, tu as eu le big boss aussi
3: François Jarraud oui, euh, François Jarot, Donc, on a parlé, on a parlé euh, organisation, mais euh, voilà, son, son téléphone sonne. Vous allez voir, c'est tout un, voilà, c'est toute une histoire parce qu'il est tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé. Donc, on a eu une fenêtre de, de 10 minutes pour se parler. Euh, voilà, j'ai essayé de, de voir avec lui de lui faire de le faire parler sur sur les débuts en fait, comment il en était arrivé là à faire un, un si gros événement où tout le monde a envie d'aller. Voilà.
2: Alors capsule suivante. Grégory Michnik, primé pour Survive on Mars, tu en as dit quelques mots tout à l'heure. Tu veux rajouter quelque chose, Valérie
3: euh, Oui, Grégory Michnik, c'est celui qui a retenu l'attention de la, de la ministre si longtemps. <rire> euh, voilà, tout le, monde a, tout le monde a été très, très impressionné par son, par son projet. Je crois que c'est vraiment un projet qui a, euh, qui a vraiment enthousiasmé tout le monde. Voilà, sur, euh, et puis, en plus, une belle personne. Voilà en plus d'un super projet, quelqu'un de, de très humble.
6: Et quelqu'un que nos auditeurs ont pu entendre dans la précédente émission, donc l'épisode 73, David Plumel.
3: En David Plumel, bah c'est celui qui n'a pas pu dire un mot tellement il était ému au moment de la remise du prix. Voilà, là aussi, quelqu'un de... Quelqu'un de, de très très humble, de très partageur. On a, on a adoré, on a adoré son, son projet et puis il a, fait, il a fait rire tout le monde avec son petit cube qui se, qui se déplace tout seul. Voilà, c'était un super projet encore.
5: Allez, pour l'avoir vu, David Plumel en action sur Minecraft, franchement c'est impressionnant.
3: Euh, ben, je crois qu'on a
5: fait
2: le tour. Je crois qu'on va vous diffuser tout de suite les, ben, ces capsules pour que vous en profitiez. Euh, encore un remerciement à toi Valérie pour tout ce boulot et ben, d'avoir offert à nos auditeurs une belle émission pour Noël Nouvel Ange je ne sais pas trop quand elle est diffusée exactement un cadeau de Noël en tout cas <rire> euh, on te remercie encore et peut-être un dernier mot pour nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux
3: ah, alors on peut me retrouver euh, alors ça va je, je vais le dire je vais le dire surtout à, à Fabien parce qu'il m'écorche toujours à Post Cryptum Val <rire> euh, <rire> sur Twitter euh, on peut me retrouver aussi sur le site euh, www.valerieboucher.fr voilà et puis euh, et puis sinon à, à Inversons la classe je suis au conseil d'administration en charge de, de pas mal de projets voilà
2: alors justement, puisque t'en parles, c'est le moment de donner l'info. La deuxième semaine euh, francophone de la classe inversée, bah, lancée justement par l'association euh, Inversons la classe, et d'ailleurs encore, hein, sous le haut patronage de la ministre, tu l'as dit tout à l'heure, je crois, euh, se déroulera du 30 janvier au 4 février 2017. Euh, elle permettra à chacun de s'informer, d'échanger, de partager autour de la classe inversée. Euh, vous avez d'ailleurs accès à une carte euh, qui recense tous les événements. Cette carte, vous la trouverez sur euh, le site clise2017.org clise 2017 c-l-i-s-e c -L -I -S -E, comme classe inversée la semaine clise2017.org mais euh, on vous met tout ça dans les notes de l'émission alors autre info euh, concernant le réfaire le réfaire c'est le rendez-vous des écoles francophones en réseau euh, bah, on vous encourage à l'écouter l'épisode 59 de Nipedu entièrement dédié au réfaire on en profite d'ailleurs pour embrasser Nathalie Couzon et Monique Lachance à l'origine de ce Réfer. Euh, cette année quatre, euh, enfin, un grand thème euh, principal autour de euh, la créativité à l'ère du numérique, avec quatre projets auxquels vous pouvez inscrire vos classes. Le fameux anime-histoire de, de, de Julie Chandonnet et Karine Riley qu'on embrasse aussi. Euh, le grand saut, autour des étapes importantes de la scolarité. École 2025, pour se projeter dans le futur. Et Sciences pour tous, un projet de vulgarisation scientifique. Et puis deux concours, un concours, le fameux concours de Twitterature, et un concours autour des sciences, lumière sur les sciences. Mais on vous met tout ça euh, dans, le, dans, dans les notes euh, de l'émission. On se dit à la prochaine émission. À, à très année. vite. À l'année prochaine, c'est ça À
3: l'année prochaine.
2: Ouais.
6: Merci Abandon. Valérie.
3: Salut. Ciao Valérie. Salut. Et
2: surtout... Et en 2017,
6: on garde la pêche aussi.
3: Alors, nous sommes toujours au Forum des enseignants innovants. Nous sommes le samedi 26 novembre. Il est à peu près 11h et les participants sont en train de présenter leur projet. J'ai avec moi Neza El Massoudi. Euh, qui présente deux projets au Forum des enseignants innovants. Alors, Neza El massoudi qui es-tu
0: Bonjour, donc Neza El massoudi professeure d'anglais au Collège Jean Renoir à Bourges. Je suis euh, aussi formatrice académique euh, au numérique et référente médias et numériques. Donc, euh, comme tu as très bien précisé Valérie, je présente cette année deux projets. Euh, donc, un projet e twinning et un projet euh, de classe inversée. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui. Alors, pour le premier projet, donc c'est un projet de classe connectée, euh, coopérative, où les élèves travaillent un petit peu avant d'arriver en, en classe, donc en dehors de l'espace classe. Cela se fait sur une plateforme numérique sécurisée euh, qui s'intitule Edmodo. Et ça fonctionne un petit peu comme un réseau social dans le sens où les élèves partagent des ressources, commentent, aiment et euh, ils se posent des questions entre... Donc, la, 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 la classe est très, très active avant même d'arriver en cours. Il s'agit d'un espace sécurisé, privé, donc il n'y a pas, euh, il n'y a aucune exposition de, de de ce que les élèves présentent et une fois que ce travail a été fait, que ce partage a été fait euh, en amont, en classe, les élèves sont en îlot. Ils collaborent dans un premier temps, euh, donc en groupe, avant d'une mise en commun de manière coopérative sur des plateformes, euh, des plateformes du type Framapad ou Padlet pour mettre un petit peu en commun tout ce qui a été, euh, ce qui a été fait. Euh, donc ce travail-là nous a aussi permis de mettre en, en relation avec des établissements, donc deux établissements en Inde, deux aux États-Unis et un établissement au Pays de Galles avec euh, qui, 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 euh, y a un travail de correspondance et d'échange entre les élèves. Et tout cela est mis en commun sous forme de projets médias, web radio et web TV, pour que cette expérience, justement, euh, euh, garde une empreinte du travail de, qui a été fait cette année. Super
3: Et alors, est-ce que euh, tu es toute seule dans ce projet Est-ce qu'il y a d'autres personnes de ton établissement Est-ce que tu es
0: soutenue euh, par ta hiérarchie alors sur ce projet-là en particulier, contrairement au deuxième projet, je travaille toute seule, mais euh, j'ai aussi bénéficié de, de beaucoup de soutien dans un premier temps au sein de l'établissement, des, des collègues aussi qui sont dans cette dynamique grandissante de, de l'usage pédagogique du numérique, et aussi l'hierarchie qui euh, qui a, nous a bien aidé à équiper la salle, notamment de, de table d'îlot, de fonds verts pour pouvoir faire les, les, divers pro, divers, les divers projets, pardon. Et voilà au niveau, au niveau matériel, on a eu le soutien qu'il faut. Euh, c'est un matériel assez, assez, assez lourd, qui, qui, qui est parfois coûteux, etc. Mais c'est vrai que de ce côté-là, on a, on a le soutien total de, de l'hierarchie au sein de l'établissement, qui, qui aussi qui donne envie de nous surpasser et de toujours aller plus loin dans l'innovation dans pédagogique.
3: Super. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, Neza
0: Alors, pour l'instant, euh, ce qui est visible à ce stade de l'année parce qu'on a démarré au mois de septembre ce travail-là donc il y a euh, d'abord sur le donc le... tout ce qui va sera euh, publié à la suite de, du forum dans Forme des enseignants innovants et euh, il y a aussi pour l'instant le projet de coopération avec le pays de Galles qui est visible sous forme de web TV sur le Twin Space donc l'espace le, consacré au projet e Twinning donc euh, et sur sur e Twinning Frank les web TV vous pouvez voir le travail qui a été fait pour l'instant avec les, entre la classe de 5e et les correspondants au, au pays de Galles donc e Twinning nous nous, euh, nous fait toujours bénéficier d'un espace sécurisé sur lequel on peut travailler générer un blog classe qui est un bug projet pour que le travail qui a été fait soit visible.
3: Ouais, C'est très intéressant. Et sur Twitter, est-ce qu'on peut te retrouver
0: Oui, absolument. Donc, Neza Massoudi au English, donc ENG, underscore teacherette, sur Twitter.
3: Merci beaucoup, Neza. Alors, nous sommes toujours au Forum des enseignants innovants et le jury est en train de départager euh, les participants. Je suis euh, avec Éric Ittier. Alors, Éric Ittier, qui es-tu
7: Alors, je suis un enseignant, un professeur des écoles en CM1-CM2 à l'école de Druy, donc en Indre-et-Loire, une petite école rurale.
3: Alors, qu'est-ce que tu as présenté au jury, là, aujourd'hui
7: Alors, j'ai présenté le projet « As augmenté », euh, pour une visite enrichie du château d'Azel donc C'est un projet qui visait à, à, à proposer un, un livret de visites augmenté pour le visiteur du château. Euh, une visite enrichie suite à euh, 38 œuvres du, table, du château, donc des tapisseries, des tableaux, des, du mobilier, des éléments architecturaux. Les élèves se sont euh, inspirés d'éléments historiques ou d'éléments de l'histoire de l'art et ont, euh, suite à leur première visite et à leur euh, propre regard et leur réception de l'œuvre, construit une, une ressource euh, selon leur propre perception de cette œuvre euh, et l'ont euh, déconstruite et l'ont euh, se, appropriée euh, en utilisant. parfois un ton un peu décalé ou un ton euh, humoristique.
3: Alors, qu'est-ce qu'ils ont produit exactement, tes élèves
7: Donc, ils ont produit à la fois des cartes mentales, des cartes mentales interactives, des vidéos ou des fichiers sons, euh, qui, un, un, qui portaient soit sur un détail de l'œuvre, soit sur l'œuvre complète, euh, en y apportant une, une touche un peu, je dirais, singulière, une touche, entre guillemets, « enfantine », euh, sur ce que eux voyaient de l'œuvre, afin de finalement euh, proposer aux visiteurs euh, un deuxième niveau de lecture de cette œuvre d'art.
3: Alors, le, le musée d'Azel rideau euh, a été ton partenaire. Est-ce que tes élèves sont entrés en communication avec d'autres euh, partenaires
7: Donc, euh, le, la, le, le point d'ancrage est effectivement l'administration du château. Et euh, les élèves ont eu à envoyer des mails, à correspondre avec des experts de l'art et des experts de l'histoire de l'art euh, du Centre des Monuments Nationaux, donc, qui gère le château d'Azéle-Rideau. Euh, les mails, en fait, étaient... Euh, euh, plus pour des points de détail qu'ils ne comprenaient pas et les experts leur répondaient en leur disant à quoi correspondait, à quoi correspondait ce détail, euh, soit dans l'histoire ou soit dans l'histoire de l'art.
3: Alors j'ai cru comprendre que tes élèves avaient également euh, animé quelque chose euh, in situ dans le, dans le château
7: Effectivement, le, 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 le point, euh, point d'orgue en fait, du projet était euh, la, la mise en place d'une web radio donc qui s'est réalisé le 27 mai euh, 2015, euh, en public et en direct. Euh, donc, ils, donc ils l'ont écrite, euh, ils l'ont présentée, ils ont invité aussi des personnes du Centre des Monuments Nationaux, des personnels du rectorat, où ils ont présenté le projet, et, mais ils ont aussi euh, finalement euh, essayé de mettre en avant une réflexion euh, fine sur euh, la dimension et le mariage entre numérique et art et patrimoine, et de savoir, finalement, si ces deux entités pouvaient être compatibles et pouvaient se marier à merveille.
3: Alors, est-ce qu'on peut voir le travail de tes élèves dans le château Est-ce qu'il est toujours présent
7: Alors, effectivement, il est toujours présent. Quand vous entrez dans le château, vous avez le livret de visite, dirais, standard, et puis, à côté, un livret visiteur enrichi. Donc, le visiteur a le choix de prendre la visite normale, Organisé par un guide, et euh, en plus de prendre ce livret, euh, je dirais, euh, enrichi, de s'offrir la possibilité euh, de, euh, de découvrir les productions qui ont été produites par les élèves.
3: D'accord, bah super. J'ai cru comprendre aussi que la ministre avait consulté ton, ton projet hier et que tu lui avais présenté. Alors qu'est-ce que ça fait de, de présenter son projet au plus haut, euh, au plus haut de la hiérarchie
7: bah, c'est un sentiment un peu étrange parce que euh, c'était pas prévu forcément et euh, c'est un peu beaucoup de fierté je dirais par rapport aussi au travail des élèves et je, voilà quand je présentais le projet à madame la ministre j'ai eu une grosse pensée pour eux parce que je me dis que voilà c'est un, 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 un produit, une ressource, un, un, une démarche qui finalement peut aussi euh, plaire à beaucoup de monde. Euh, voilà, j'étais plutôt assez content qu'elle puisse m'entendre, qu'elle puisse aussi voir un peu ce qui se fait dans une école avec un projet qui me paraît quand même assez ambitieux parce que voilà, c'est des choses qui ne se font pas tous les jours. Euh, donc voilà, j'étais plutôt, voilà, plutôt fier, plutôt content et euh, plutôt satisfait de cette rencontre.
3: Alors où est-ce qu'on peut euh, retrouver ton travail sur l'internet de ta grand-mère
7: <rire> Alors, moi, je n'ai pas, pas de blog personnel ou de blog euh, professionnel par rapport à ma pratique. J'ai juste un compte Twitter. Donc, vous pouvez me retrouver sur euh, Arbazmeacid57 ou sur le compte Twitter de la classe hein, CM1-CM2-Druy où euh, les élèves diffusent régulièrement leurs projets, leurs travaux, leurs productions euh, et où on mentionne aussi tout, tout ce qui s'est fait euh, auparavant.
3: Eh bien, merci beaucoup Eric Alors pendant que le jury est en train de délibérer euh, je suis avec Rémi Massé Rémi Massé, qui es-tu
8: Bonjour, je suis un prof d'éducation musicale j'appartiens à la team MedMuse sur Twitter et euh, membre de la PMU euh, voilà, je suis professeur d'éducation musicale au collège Jean Monnet de la Linde en Dordogne.
3: Alors, qu'est-ce que tu viens faire euh, au FEI exactement tu, tu présentes tu...
8: Je viens présenter, euh, oui, ce que je fais en cours. Donc, c'est un, un triptyque autour de la ludification comment on évalue une séquence ludifiée et organisée avec les îlots ludifiés en éducation musicale.
3: Qu'est-ce que tu as retenu, toi, là De qu'est-ce qui t'a marqué dans cette édition du forum des enseignants innovants
8: Un peu tout. C'est quand même formidable. Mais je suis ici surtout pour pour piquer des idées, glaner des idées qui sont superbes. C'est très très difficile de de, de, de choisir des, des pôles d'intérêt, parce qu'il y en a énormément. Chaque fois qu'on s'arrête devant un stand, c'est toujours très intéressant. Il y a beaucoup de ludification, je trouve. C'est la première fois que je le fais. Bon, je suivais ça de loin les années précédentes. Et euh, je trouve plein d'idées, plein de, de créations. Euh, il y a des systèmes d'évaluation, des systèmes euh, aussi autour des, des, de la robotique, hein, de la programmation en musique. Il y a pas mal de choses. Il y a des programmations musicales qui sont très intéressantes aussi. Euh, plein d'idées autour euh, d'univers euh, fantastiques, les jeux de rôle, le Minecraft, euh, des robots, euh, Harry Potter, il euh, y a plein de choses superbes partout, voilà je suis surtout là pour, euh, pour découvrir.
3: Alors, euh, s'il euh, si y a un projet que tu, dois, que tu dois retenir, là, tu as voté euh...
8: Alors, euh, je suis incapable de dire un projet. <rire> ce serait bien si on pouvait voter pour tous les projets. Et puis, je pense aussi à, à, à tous les, les, les profs qui ne sont pas ici. Parce que euh, là, ici, ce sont des, des, des profs qui viennent, euh, qui viennent échanger dans une, une démarche active. Mais euh, si on n'est pas intéressé non plus par se déplacer pour ça, euh, voilà... Je, tous les jours, par exemple, dans mon collège, je peux voir des projets superbes aussi, des choses beaucoup plus confidentielles pour des profs qui n'aiment pas forcément donc euh, venir, etc., mais, mais qui se nourrissent de la, de la lumière de, des cours et de leurs élèves. Euh, bon, alors Sans entrer dans une conception narcissique ou je ne sais quoi, je trouve qu'il y a voilà, plein de projets partout. Je suis incapable de dire « un projet ».
3: Alors, j'ai cru comprendre que euh, tu partais, toi, déjà sur euh, autre chose. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire euh, quelques mots
8: Oui, oui. alors évidemment, on fait un projet, en entraîne un autre, c'est toujours pareil. Quand on entre dans une spirale d'émulation, on rencontre plein de gens formidables qui donnent plein d'idées et euh, c'est comme un, un courant qui devient de plus en plus grand, une, une rivière qui devient un fleuve en fait. Avec un...
3: Où tu dors de moins en moins, oui.
8: Où tu dors de moins en moins, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai que c'est un équilibre à, à trouver, comme toute nouveauté, on est dans l'extrême de suite, mais par contre, après l'équilibre se fait, je pense aussi, c'est pas facile. Ouais, effectivement. Oui, je pars sur d'autres choses. Il y a une conception, euh, enfin, réfléchir sur le vide, réfléchir sur le l'aspect euh, inconscient, cette acquisition euh, inconsciente. Voilà, Sylvain Konak parlait de, on l'avait vu à la, à la PMU en conférence, j'ai trouvé ça formidable. Parler justement d'un stade où on sait qu'on sait faire, mais on sait plus comment. Et c'est cette partie-là qui me, qui me motive. Voilà, J'ai envie de travailler ça. Je pense que c'est hyper pertinent en, en éducation musicale.
3: Alors où est-ce qu'on va pouvoir retrouver ce travail-là que tu inities
8: alors sur euh, internet, euh, non, je dirais pas la suite de chez euh, non, non. Alors sur euh, mon site, évidemment, ouais, ouais, j'ai un blog de partage qui est à destination essentiellement des pros d'éducation musicale, mais euh, on échange aussi entre profs d'autres matières. Euh, voilà, il y a plein d'idées qui viennent de tout le monde, c'est pas du tout exclusif, mais c'est vrai que moi je travaille principalement là-dessus et je me positionne comme ça sur euh, www Ouais, 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 point. Alors, c'est Flip Music Lab, Flip Music Lab pour euh, la classe euh, inversée en, en musique, hein, Flip Music Lab point fr.
3: Et alors, sur Twitter
8: euh, euh, Voilà, Agnitara ou à underscore 8 masse, euh, on peut me trouver facilement. Mais si on ne se connaît pas trop Twitter, si on est un peu paumé, euh, on tape le hashtag Edmus, e -D -M -U -S, et puis euh, on va me trouver, mais aussi trouver plein plein d'autres profs euh, qui sont euh, géniaux.
3: Eh C'est très inspirant. Merci beaucoup, Rémi. À bientôt. Merci, merci, Valérie. Alors, je suis avec Marie Especel et Marlène Partica de l'Académie de Bordeaux. Euh, voilà, elle participe au Forum des enseignants innovants. Euh, Marie Especel, qui es-tu Alors, je suis prof de lettres euh, dans un
1: petit, enfin, un gros collège rural du Nord-Gironde, euh, dans lequel j'enseigne depuis 8 ans
9: et euh... Et Marlène Et moi, je suis sa collègue d'histoire-géographie et on, a, on monte ensemble pas mal de projets dans notre collège de campagne. Donc.
3: Alors, vous êtes venus en binôme. Qu Qu'est-ce qu que vous présentez alors, au Forum des enseignants innovants Alors, on présente un EPI Lettre Géo en quatrième euh, autour de la
1: question des migrations. Et euh, le fil conducteur de cet EPI, c'est l'éducation aux médias et à l'information euh, dont, dont le référentiel est entré en vigueur depuis la rentrée 2016. Donc, on voulait montrer comment on peut l'intégrer aux séquences disciplinaires et à l'enseignement en général.
3: Alors, donc c'est la problématique de l'immigration. Est-ce que, est que vous pouvez
9: nous en dire plus pour les auditeurs — L'immigration, c'est un sujet qui est au programme de quatrième de géographie depuis déjà euh, quelques années, depuis les programmes de 2008. Euh, c'est un sujet euh, qui est rentré, revenu dans l'actualité de manière flagrante euh, l'année dernière. Et donc euh, je me suis dit euh, que je ne pouvais pas traiter ce chapitre comme d'habitude dans le contexte qui... Euh, qui était celui qu'on a connu avec euh, euh, tous les événements autour de la Méditerranée l'année dernière. Et donc avec ma collègue, on a réfléchi où, comment on pouvait traiter ça autrement parce qu'on était assez affligé du traitement médiatique parfois euh, de, de, ce, de cette question qui n'est pas nouvelle, puisque l'immigration a toujours existé, euh, mais qui prenait effectivement un sens différent. Et donc on a décidé de travailler avec ce fil rouge effectivement d'éducation aux médias et à l'information, notamment via les réseaux sociaux, afin de construire à la fois des concepts géographiques très complexes en quatrième et euh, d'éclairer un petit peu l'actualité euh, pour nos élèves euh, qui sont quand même assez isolés euh, de ce point de vue-là.
3: Alors j'ai vu que vous travaillez également sur un livre euh, pour, pour illustrer la question. Est-ce que vous pouvez en
1: dire un peu plus oui, alors, en fait, c'est le point de départ de cette épice. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur le roman Eldorado de Laurent Godet qui croise le parcours euh, d'un garde-côte italien et surtout d'un migrant soudanais. Et euh, on a accent, enfin, axé notre travail sur euh, le parcours de ce migrant parce que c'est un récit qui est mené à la première personne et qui permettait, euh, dans un premier temps, d'incarner euh, cette question des migrations. Les enfants, les élèves entendent parler des, des migrants, ils entendent des chiffres, etc., mais ça n'a pas vraiment de sens pour eux. Là, ils avaient un personnage auquel ils ont pu s'identifier et qui incarnait cette question. Euh, on a j'ai commencé par travailler sur le roman avant d'entrer dans la géographie et ça a permis euh, aux élèves euh, de partir de cette fiction pour construire des concepts de géo. Et ensuite, moi je me suis enrichi de ce qu'ils avaient appris en géographie, euh, notamment en termes de, de cartographie, hein, pour, euh, pour revenir euh, à, la, à la réalité depuis ma fiction. et euh, L'épi le, le, est, enfin, est quand même un aller-retour euh, constant entre la littérature et la géo. D'ailleurs, ils avaient le cahier géo
3: et le roman dans les deux disciplines. Super, merci. Alors, qu'est-ce que euh, vous retenez, vous, de cette édition du Forum des enseignants innovants Qu'est-ce qui vous a marqué, euh, le
9: hackathon euh, tellement d'idées, tellement d'idées, tellement d'imagination. Euh, je suis extrêmement admirative de mes collègues. Euh, je, je, parfois, je me demande même si on est vraiment bien à notre place. Et euh, je, je trouve vraiment euh, enfin, les collègues formidables. Euh, je suis sûre qu'on est encore plus nombreux à travailler comme ça et à ne pas oser diffuser ce qu'on fait. Euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on qu ait confiance en nous. Euh, ce qu'on fait, ça marche avec nos élèves et c'est ça qui compte.
3: Ouais, alors, moi, j'ai vu euh, le détail de votre projet sur le petit document que vous laissez au, aux membres du jury et euh, vous avez, vous avez votre, vous avez largement votre place ici. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce qui t'a marqué au forum? Euh, moi, je suis extrêmement
1: contente également. J'ai l'impression un petit peu d'être à une kermesse. Enfin, j'étais. Très excitée de venir parce que bah, on a quand même beaucoup de liens. On a connaissance des, des projets, des gens qui sont là, effectivement, parce qu'ils savent un peu communiquer dessus euh, aussi. J'étais contente d'échanger, de repartir avec plein d'idées. Bah, ça donne encore plus envie de faire de nouvelles choses. Alors où est-ce
3: qu'on peut retrouver euh, le travail si on est un poditeur qui souhaite euh, explorer
9: euh, plus en profondeur ce que vous proposez Eh bien déjà euh, via Facebook, nos, élè nos élèves tiennent une page qui s'appelle « Les médias sont dans le Prévert » puisque nous enseignons au collège Jacques Prévert de Bourg. Et euh, cette euh, « Média Prévert » sur YouTube aussi, euh, où vous pourrez retrouver notamment toutes les productions médiatiques euh, qui, ont fait, qui ont été euh, l'aboutissement du projet euh, de nos élèves.
3: Et sur Twitter, est-ce qu'on
1: peut vous retrouver Alors, il euh, y a un StoryFive de leur travail, parce qu'ils ont publié le roman via Twitter. Euh, et donc, euh, on, on a toute une, toute une trace de ce projet qui s'appelle « Démigration et des désinformations », donc euh, si on passe par euh, Storyfy, Sinon, euh, bah, en suivant euh, « Messe sur euh, sur Twitter, euh, on doit
3: pouvoir aussi retrouver euh, la trace de ce projet. Et moi, sur Twitter, c'est « Madame P1 <rire> ». Merci beaucoup les filles, c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment, je pense quelque chose qui peut être pris par par plein de gens et voilà, on a hâte de voir ce que vous avez fait dans vos groupes pour le hackathon, tellement tellement vous êtes inspirantes. Merci beaucoup. Alors, je suis toujours au Forum des enseignants innovants et je suis avec Jean-Michel Lebeau. Euh, Jean-Michel Lebeau, c'est le nom que vous pouvez voir souvent au bas des articles du Café Pédagogique. Alors, Jean-Michel Lebeau, qui es-tu
10: Alors, je suis d'abord enseignant, je suis professeur de français au lycée de Liroise à Brest. Euh, j'ai développé dans ma classe des pratiques euh, un peu innovantes avec le numérique notamment de lecture et écriture euh, sur le web, autour de la littérature et du coup, petit à petit euh, voilà, mes projets se sont diffusés, j'ai fait connaissance avec des gens et puis, et puis petit à petit, on a parlé de moi dans le café, enfin ce que faisaient mes élèves dans le café et j'ai été sollicité pour, euh, pour écrire à mon tour des articles dans le café sur les projets des autres et donc voilà, je suis maintenant Rédacteur au café pédagogique, mais c'est une activité en plus de mes activités professionnelles normales. C'est pas mon, mon, mon métier en fait, mais c'est une, une vraie passion parce que c'est une chance de, bah de, de, de découvrir des projets tous plus riches, plus variés les uns que les autres. C'est une chance aussi de réfléchir sur ce que les uns les autres on peut faire. Donc, moi, ça m'a permis de développer une vraie réflexion sur mes propres pratiques professionnelles et de, de les pousser encore, encore plus loin.
3: Alors tu as contribué à l'organisation, qu'est-ce que tu peux nous dire de la, de la préparation en fait, du, du secret de la préparation Est-ce que tu, tu peux en dire plus aux auditeurs
10: Je ne vais pas ouais. révéler tous les secrets, <rire> évidemment non, il n'y a, a, a pas de gros secrets. c'est une préparation qui est extrêmement délicate parce que c'est une gro grosse machine, mine de rien, de faire venir une centaine d'enseignants de, de toute la France autour de, de projets innovants. Euh, ça s'est fait en plus cette année de façon assez rapide. Donc, euh, c il en a dû, je ne sais plus, lancer l'appel, euh, genre euh, fin octobre, quelque chose comme ça, pour un forum qui avait lieu fin novembre. Donc, c'est dire aussi la réactivité, je trouve, des, des profs qui en quinze jours ont déposé un projet, ont accepté en une semaine de préparer leur venue euh, sur Paris. Ça s'est fait quasiment avec un calendrier de ce genre. Ça, ça dit aussi beaucoup, je pense, de dynamisme de tous les enseignants qui sont là euh, ce, ce, ces jours-ci à Paris.
3: Oui, il y a une vraie, vraie volonté de partager euh, ces pratiques, d'essayer aussi euh, peut-être. Euh, on voit euh, pas mal d'associations euh, sur le, le forum
10: oui, tout à fait. Beaucoup d'associations professionnelles, d'enseignants, la FEF, l'association des profs de d'éducation de musicale, des profs de de PS, etc., etc. Effectivement, c'est assez très très important. Euh, la, la différence majeure entre un, le forum des enseignants innovants et d'autres, euh, comment dire, événements autour de l'innovation pédagogique, c'est que les gens qui sont là n'ont pas été choisis par l'institution. Ils viennent là, ils ont proposé spontanément leur candidature. Et ceux qui les choisissent, ce pas des cadres de l'éducation nationale, c'est des gens du café pédagogique et c'est des gens des associations professionnelles d'enseignants, donc des enseignants. Donc c'est vraiment un, comment dire, un, une forme d'apprentissage entre pairs qui existe depuis des années, de, de, de bottom-up, comme on dit parfois. Et c'est une expérience passionnante pour ça aussi.
3: Alors en tout cas, on peut on peut signaler qu'on est très très bien reçu euh, au forum des enseignants innovants euh, et qu'il y a une ambiance, euh, une ambiance incroyable euh, et un partage euh, qu'on qu voit euh, rarement avec euh, beaucoup de simplicité. Euh, Est-ce que toi tu as quelque chose à, à dire sur cette édition en particulier euh, sur des choses que tu as que tu as vu?
10: Oui, alors je crois qu'il y a quelques tendances chaque année, En sont des choses, la dernière c'était la classe inversée par exemple, et ce mouvement de la classe inversée là, qui est toujours présente évidemment dans le forum, et il y a, je trouve, par exemple la ludification, me semble quelque chose qui revient assez régulièrement, beaucoup de scénarisation des séquences pédagogiques, ou de choses autour du jeu, et puis des projets évidemment aussi autour de la citoyenneté, du vivre ensemble, du lien, euh, du lien avec l'extérieur ou bien du lien à l'intérieur de l'établissement. Il y a de très très beaux projets euh, à ce niveau-là. Des projets liés aussi évidemment autour du numérique toujours parce que ça c'est une invention euh, permanente. On n'a pas fini de découvrir avec de nouveaux outils, de nouveaux moyens pédagogiques de s'emparer de la culture numérique. Alors ce qui me frappe moi je trouve dans cette année c'est qu'on est dans un contexte un peu particulier. J'ai l'impression d'une un fin, fin de cycle presque. Du début d'un autre, euh, c'est la fin d'un quinquennat. Le contexte politique est particulier. Euh, le quinquennat avait débuté par la venue au forum euh, du ministre de l'époque, Vincent, Vincent Payon, qui, pour la première fois, un ministre venait rendre hommage à la créativité des enseignants. Et euh, ben, ce quinquennat s'achève par la venue au forum de Najat Valo Belkacem, qui, à son tour, est venu hier rendre hommage à la créativité des enseignants. Euh, je pense que c'est quelque chose dont on a besoin dans le contexte actuel euh, il y a des inquiétudes hein, il y a un vent, un mauvais un petit peu je dirais de, 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 de la réaction qui souffle euh, en France, pas dans d'autres pays ce qui est intéressant c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs Moi, par exemple je suis allé au Canada il y a encore euh, trois semaines et euh, l'esprit est tourné vers l'avenir, vers euh, la valorisation de la créativité euh, des élèves vers des valeurs qui sont celles que partagent la, la plupart des enseignants, toutes les enseignants qui sont ici aujourd'hui, donc j'espère que eh ben, moi qui suis breton, la tempête ne va pas nous emporter, j'espère que le vent va, va revenir pour souffler dans le bon sens, pour nous faire aller très très loin. En tout cas, je trouve que le forum de cette année porte ce message, on veut continuer à avancer, on veut continuer à faire progresser nos élèves, on veut continuer à faire avancer l'éducation nationale.
3: Merci beaucoup en tout cas au Café Pédagogique de permettre de permettre euh, aux enseignants de, de se rencontrer. Euh, toi, tu es enseignant aussi ou est-ce qu'on peut euh, retrouver euh, ton travail
10: Alors je suis enseignant, effectivement, donc euh, c'est pas mon travail parce que moi j'ai tendance à me retirer euh, beaucoup. Euh, le plus possible des choses. Donc on peut voir le travail de mes élèves, en réalité, sur un blog qui s'appelle Ivoix, i v o x qui est un blog qui existe depuis neuf ans maintenant, où les élèves publient tout au long de l'année des articles variés autour des œuvres, au programme, des thèmes qu'on étudie, des articles créatif, personnel, extrêmement euh, divers. C'est un projet qui existe depuis 9 ans, comme je le disais à l'instant, qui a une dynamique euh, extraordinaire, qui m'a dépassé complètement, puisqu'on en est à plus de 23 000 articles écrits par les élèves, plus d'un million cent mille visiteurs. Euh, je n'arrive plus à arrêter ce train. Donc tous les jours, là, je suis, je suis frustré, pour tout vous dire, en ce moment, parce que je reçois sur mon smartphone des notifications de mes élèves qui ont soumis des articles pour mettre sur le blog, et je n'ai pas le temps d'aller ouais, voir. Donc ça s'appelle Ivoix, et c'est dire si... ça C'est un projet qui démontre en tout cas que à l'heure du numérique, nos élèves, ils ont plus que jamais envie de lire, d'écrire, de créer, de partager.
3: Alors si on veut t'écrire justement sur Twitter, est-ce qu'on peut te retrouver
10: Oui, j'y aime le beau, j'y L-E-B-A-U-T.
3: Eh Jean-Michel, merci beaucoup, euh, beaucoup euh, pour, euh, pour tout ce que tu tout ce que tu peux apporter aux auditeurs euh, et euh, aux enseignants en général. Merci. Merci. Alors, pour continuer la série d'interviews, là, je suis avec quelqu'un qu'on ne voit pas dans les congrès, qu'on ne voit pas dans les forums. Et c'est d'ailleurs sa première participation euh, au Forum des enseignants innovants, c'est Rosemarie Farinella. Alors, Rosemarie Farinella, qui es-tu alors, je suis enseignante
11: euh, à l'école primaire. J'interviens dans une classe de CM2 euh, toute l'année à raison de 45 minutes euh, par, euh, par semaine. Et voilà.
3: Alors, qu'est-ce que tu viens faire euh, au, au Forum des enseignants innovants Qu'est-ce que tu viens nous présenter, puisqu'on ne te connaît pas, mais tu as vraiment euh, beaucoup de choses à, à nous dire
11: Alors, je viens présenter mon projet... Euh, « Info ou Intox, comment faire la différence sur Internet et les réseaux sociaux euh, ». C'est un projet à destination des élèves de CM2. Ce que je voudrais, c'est développer leur esprit critique pour qu'ils ne se fassent pas manipuler et aussi les aider à devenir des cyber-citoyens responsables qui fassent barrage aux idées racistes, complotistes, haineuses euh, qui circulent sur le web.
3: Alors, on voit qu'il y a vraiment une grosse tendance euh, à l'éducation euh, aux médias, euh, là, sur le Forum des enseignants innovants. Alors, quelle est la spécificité de, de ton projet euh, comment, comment tu l'as mis en œuvre
11: Alors, Sa spécificité, c'est qu'elle euh, s'adresse à des enfants très jeunes, c'est-à-dire des CM2. Et moi, mon objectif, c'est euh, de préparer les élèves avant l'adolescence avant qu'ils ne soient à un âge vulnérable, avant qu'ils ne, ne risquent de se laisser tenter par les discours euh, réducteurs et séducteurs des manipulateurs en tout genre. Je veux intervenir pour les préparer avant. Et ce que j'adorerais, c'est euh, on se soit plus répandu dans les écoles primaires et qu'après, mes, mes collègues du secondaire puissent euh, continuer euh, à consolider ce genre de, de, de travail.
3: Est-ce que tu peux nous parler de, de, de mise en activité euh, concrète
11: Oui, alors donc, le, le projet, euh, euh, c'est pour la troisième année consécutive que je le mets en pratique euh, dans une classe donc de CM2, c'est 16 séances de 45 minutes minimum. Alors, je sais c'est un projet qui est long, euh, mais il est complet. Alors, la première étape, avant... Euh, de comprendre ce qui est une fausse information, il faut pouvoir euh, euh, reconnaître et comprendre comment se construit une vraie information. Euh, observer la différence entre publicité et rédactionnelle, euh, explorer les différents médias, le métier de journalisme, et aussi appréhender les notions d'objectivité et de subjectivité à travers des jeux de rôle, des improvisations pour comprendre l'importance de recueillir les différents points de vue des protagonistes impliqués dans un événement et de faire la différence entre opinion et fait prouvé. Donc tout ça, c'est fait sous forme de jeu, je le dis, à travers des, des, des jeux de rôle. Hein. Et, et aussi, ainsi, les enfants comprennent que... Enfin, mon objectif, c'est qu'ils comprennent que sur Internet, n'importe qui peut poster n'importe quoi sans être euh, un journaliste professionnel, sans être soumis à aucune règle déontologique, et je veux leur faire comprendre l'importance des sources. Donc, dans une deuxième partie, les élèves se transforment en apprentis hoaxbusters. Ils deviennent des petits détectives du web. Euh, alors, on les a filmés. Ils étaient masqués. Euh, euh, et ils expliquent. D'ailleurs, dans les films qui sont, qui sont diffusés sur Internet, il y a deux vidéos qui sont déjà diffusées, deux qui le seront prochainement. Ils expliquent comment on débunk une, une fausse information. Mais pour ça... D'abord, ils apprennent le, comment fonctionnent les moteurs de recherche. Après, ils, ils apprennent à décortiquer les informations, donc où, quoi, comment, pourquoi une information, une, un événement a eu lieu. Mais aussi, remonter jusqu'à la source de l'information. Vérifier cette source pour savoir qui a écrit l'article, à quelle date, sur quel site. Est-ce que c'est un site d'information sérieux Est-ce que c'est un site... Euh, euh, parodique ou un site plus ou moins douteux, coutumier des hoax. Donc après, ils appliquent une stratégie croiser les informations avec plusieurs médias fiables et écarter celles en provenance de médias non fiables. Et en plus qu'ils apprennent, qui est très important, c'est la contextualisation des textes et des images. On peut manipuler une, une image de mille et une manières. On peut la manipuler avec la technique avec des logiciels comme Photoshop. Donc ça. On observe plusieurs euh, photomontages. Mais aussi, rien qu'avec le choix du cadrage, on peut modifier le message. Donc, l'importance d'analyser le détail d'une image, de savoir retracer son, son parcours sur la toile avec des applis comme euh, TinEye et Google Images, et aussi de savoir euh, identifier où a été prise l'image avec euh, des applis comme euh, Google Maps et Street View. Et après se poser la question, pourquoi la fausse information a été diffusée Et euh, pour rire, pour faire du buzz, pour faire des clics pour, euh, ou pour nuire Et si c'est pour nuire, pourquoi Et comment réagir à, 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 à ces contenus haineux Et travailler sur la cybercitoyenneté et comment concilier cybercitoyenneté et euh, liberté d'expression
3: ça a l'air très, très, très intéressant. Où est-ce qu'on peut euh, retrouver ce travail Alors, euh, ma séquence est postée sur le site
11: de l'Inspection de l'Éducation nationale de Cluse. Et puis, il y a les vidéos d'hygiène mentale sur YouTube. Et, et toi, si on veut te retrouver, par exemple, sur Twitter J'ai euh, un compte Twitter, e i m e s c M-E-S-C-A-F-O-I-N-E, Farinella.
3: Ma Rosemary, merci beaucoup euh, et euh, bonne suite de forum. Merci. Alors, pour continuer le tour euh, des projets, euh, je suis avec Grégory Michnik euh, qui présente Survive on Mars euh, au Forum des enseignants innovants. Alors, Grégory Michnik, euh, qui es-tu
12: Oui, bonjour. Alors, bah, je suis professeur de SVT euh, dans, au lycée de l'ESCO à Valenciennes. Et, euh, et également euh, formateur euh, académique euh, de, euh, pour le, le, la formation continue. Voilà. Et je représente l'équipe de, de conception du, du jeu sérieux Survive on Mars, euh, jeu donc euh, co-réalisé également avec Mélanie Fenaer, qui est professeure de SVT euh, dans l'Académie de Versailles.
3: Alors on a vu que euh, Madame la Ministre avait un, un grand intérêt pour, euh, pour ton projet que tu lui as exposé euh, longuement euh, hier. Est-ce que tu peux en dire plus aux auditeurs de Nipédu
12: Alors, Il s'agit d'un jeu sérieux dont l'action se déroule sur, sur une, ba euh, une base martienne. Et, euh, et le principe donc, de, du jeu, c'est d'aider de, de, des, des, des nouveaux colons à reconstruire la base, à, également à y survivre et ensuite à explorer leur environnement. Et donc pour cela, les élèves eh bien, ont des missions à remplir en incarnant ces personnages et en prenant en compte le, leurs compétences. Ils ont pour, pour tâche, au final, de réaliser des productions sous des formes créatives, et qui sont échangés avec d'autres élèves, d'autres classes, d'autres lycées, voire même dans d'autres pays, ce qui permet donc d'augmenter leur motivation et d'activer également l'émulation entre eux.
3: Alors on est vraiment sur des pratiques collaboratives intéressantes. Est-ce que tu peux nous donner des, des exemples de production de, de tes élèves
12: on a eu des exemples de production d'élèves qui incarnaient réellement les personnages et qui les faisaient dialoguer entre eux, par exemple. On a également des personnages, enfin des élèves qui ont réalisé des plans, des plans qui permettaient enfin, d'expliquer comment réparer telle ou telle partie de la base. Et euh, on a pu constater qu'ils allaient assez loin, souvent dans le détail, pour prendre en compte euh, l'ensemble des problèmes qu'ils peuvent, qu peuvent rencontrer.
3: Est-ce que c'est ta première participation au forum
12: euh, Oui, c'est ma toute première participation. C'est la première fois que j'y viens, aussi bien en tant que participant qu'en tant que visiteur.
3: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement plu Est-ce qu'il y a voilà, des, des remarques
12: Ce qui m'a particulièrement plu, c'est la rencontre avec tous les autres participants. Ce forum, c'est un véritable bouillonnement d'idées. Et voilà, je suis sûr qu'il va me falloir quelques semaines pour essayer de tout digérer et puis de, 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 de réinvestir tout ce que j'ai pu découvrir durant ces deux jours.
3: Alors, nous aussi, on a beaucoup envie euh, de découvrir ton travail. Où est-ce qu'on peut euh, retrouver le travail de tes élèves et, et ton propre euh, travail de, de pédagogue
12: Alors, euh, eh bien, il suffit d'aller sur le site de Survive on Mars. L'adresse est surviveonmars.portail-svt.com. Donc, on y trouvera euh, toutes, les, toutes les ressources, tous les liens nécessaires pour pouvoir jouer. Euh, avec ses élèves, mais on peut y, également y voir des, des productions d'élèves réalisées qui sont euh, mises en ligne par leurs professeurs.
3: Et euh, tu as un compte Twitter
12: Oui, euh, mon compte Twitter c'est euh, michnikg. M i c h n i k
10: g tout court.
3: Bah, merci beaucoup, Grégory. Alors, je suis toujours au Forum des enseignants innovants et je suis avec François Jarraud, euh, rédacteur en chef du Café Pédagogique, qui nous accueille au lycée paul Bert, ces 25 et 26 novembre. Alors, François Jarraud, est-ce que vous pouvez vous présenter
13: Eh bien, je m'appelle François Jarraud, je suis un ancien professeur d'histoire-géographie, je suis devenu journaliste depuis quelques années, je suis le rédacteur en chef du Café Pédagogique, qui est un média d'information sur l'éducation. Créé, animé par des, des enseignants, des formateurs, c'est euh, cafépédagogique.net.
3: Alors, ce qui intéresse les auditeurs, là, ce serait de savoir euh, comment ça a commencé tout ça. Comment vous, vous faites en sorte, euh, en, en quelques années, de fédérer autant de monde autour de ce, de ce forum Comment vous faites pour euh, avoir des centaines de candidatures euh, et, euh, et finalement réussir à faire quelque chose qui est pérenne, hein, parce que ça fait longtemps
13: bah, C'est en lien avec ce qu'on fait au Café Pédagogique, en général, depuis le début.
3: Alors on a été interrompu par un, un coup de fil parce que finalement c'est une énorme organisation pour vous, c'est beaucoup beaucoup de travail et on était en train de justement de, de dire que ça avait commencé il y a très longtemps.
13: Alors le café pédagogique a, a commencé il y a longtemps puisque c'est sa 17e année, si je ne me trompe pas, ou sa 16e année. Le forum c'est donc la 9e année cette année donc effectivement c'est une histoire qui est un petit peu ancienne. C'est lié parce que l'idée qu'on a aussi bien au forum qu'au café c'est de de faire valoir ce que font les enseignants, en général, et les, les enseignants les plus impliqués. Donc euh, on essaie ici, au, au Forum, de faire en sorte que des enseignants qui font des choses intéressantes, qui, qui osent se lancer, euh, qui cherchent, qui se mettent dans une posture de recherche, en fait, dans, dans leur métier, puissent se rencontrer, s'encourager les uns les autres, se, se voir. Tout, tout l'événement est tourné vraiment uniquement vers les enseignants innovants, vers la rencontre qu'il y a entre eux, tout est prétexte à ça, en fait, que ce soit les, les speed dating croisés euh, qu'on organise ou que ce soit euh, le, les projets qu'ils réalisent ensemble. Hein, en fait, c'est pour qu'ils se connaissent et qu'ils soient toujours mélangés, hein, que le, le prof de français soit avec le prof de maths, le prof du primaire avec le prof du secondaire. Voilà, de créer comme ça des, des réseaux qui vont euh, perdurer, des gens qui vont se connaître et s'apprécier parce qu'on fait un métier dans, dans l'enseignement qui est un métier isolé. On est souvent seul et donc tout ce qui peut euh, créer une dynamique, en fait... Euh, en faveur de l'innovation, c'est-à-dire de, de mobiliser les enseignants sur, euh, sur leurs projets, est une bonne chose. Ceci dit, il y a plein, plein, plein... Il y a énorme, bien plus d'enseignants qui sont innovants que ceux qui sont là aujourd'hui. Hein. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de profs qui innovent chacun dans leur coin au quotidien, parce que c'est ça, quand même, le métier. Dans, dans le métier, on est confronté tous les jours à des situations imprévues, à des élèves pas prévus par définition, je dirais, et donc et puis très différents d'une année sur l'autre, d'une classe à l'autre, etc. Donc le métier d'enseignant, c'est un métier qu'a à voir avec l'innovation et souvent même, je dirais, l'innovation dans la seconde. Il hein. faut souvent s'accrocher tout de suite avoir la bonne réponse tout de suite donc euh, voilà là on a des on a une petite communauté de profs sans profs, c'est pas c'est pas colossal hein, et on espère que euh, on, espère, on espère pas que leurs projets vont être dupliqués hein, c'est à dire nous on croit pas trop dans les bonnes pratiques en fait des, des enseignants innovants par contre ce qu'on croit c'est qu'il faut vraiment soutenir l'esprit de liberté dans la profession et l'esprit de de recherche c'est à dire de, de se regarder et enseigner en fait de prendre du recul par rapport à sa pratique or euh, c'est vrai que beaucoup d'enseignants de, qui innovent euh, le font dans la, en se cachant, en fait, aussi bien de leurs collègues que de la communauté enseignante en général. Et donc c'est pas mal qu'il y en ait qui, qui se cachent pas, quoi, qui disent, qui assument. Et nous, en tout cas, on est là pour dire aux profs innovants, c'est l'autre fonction du, du forum. La première fonction, c'est que les gens se connaissent et, et s'enrichissent les uns les autres. L'autre fonction, c'est qu'il y ait des gens qui leur disent « c'est bien ce que vous faites ». C'est pour ça qu'on invite et ensuite on donne même quelques prix à quelques-uns, mais le vrai prix, c'est d'être là.
3: Oui, je pense que c'est très efficace. On est, on est bien reçu et on est, euh, on est vraiment, on est euh, vraiment, vraiment content de l'ébullition euh, intellectuelle oui, ça, ça. Euh, qui, qui a lieu. Beaucoup de, de personnes qui ont témoigné si je peux ont vous expliqué. C'est un mon
13: plaisir, je vais vous dire, ces premiers jours. Et ça se joue à chaque fois. Je touche du bois, j'espère que ça va durer. Quand j'arrive euh, euh, au moment de l'installation des, des projets dans le, dans le hall d'exposition, ça dépend des endroits. Hein. Et, euh, et je. On peut dire à un quart d'heure ou une demi-heure après que les gens ont installé leur propre truc, je vois tout le monde, tout le monde qui se parle, etc. L'autre jour, j'ai observé, la ministre était là. Euh, finalement, elle n'a pas énormément perturbé les discussions entre les profs. Hein, je voyais tous les profs qui continuaient à se parler. Donc euh, ces profs qui ne se connaissaient pas forcément et qui, euh, tout d'un coup, se découvrent euh, forcément un amour commun, d'abord du métier et ensuite euh, des traits communs, des démarches communes et qui, qui ont envie, en tout cas, de découvrir l'autre, ça, c'est extrêmement émouvant et extrêmement... Pour moi, ça me paye ma... mon week-end.
3: Alors beaucoup d'enseignants ont témoigné en, en expliquant euh, l'ébullition euh, l'ébullition autour de, du FEI euh, est, est vraiment porteuse pour eux. Je pense euh, également que ça les fait tenir le reste de l'année. Voilà. Bah, Tant mieux, oui. j'en
13: suis très heureux. Si ça peut aider à ça on n'a pas perdu notre temps.
3: Est-ce que vous, vous avez euh, voilà, des remarques à faire sur cette édition euh, Est-ce qu'elle est particulière euh, Est-ce que vous la trouvez euh,
13: Alors, elle différente est, Elle est un peu particulière parce qu'on a eu la visite de la ministre. On, on a déjà reçu d'autres ministres précédemment. On avait eu le plaisir de recevoir Vincent payon On a eu le plaisir de recevoir Mme Paul-Angevin. Et là, on a le plaisir de recevoir euh, Najat Valou-Belkassem. Valo, Et euh, franchement, on en est très très heureux. D'autant plus dans le climat actuel où on voit les idées traditionnalistes revenir en force dans le domaine de l'éducation, qu'une ministre vienne dire euh, non, l'innovation, il en faut, etc. C'est pas rien, ça a vraiment besoin, ça veut dire, c'est un engagement quand même politique pour le, pour le porter. Ça, c'est bien. Ça fait une particularité. Après, l'autre particularité, je dirais, c'est l'extrême richesse cette année de, de ce qu'il y a. Mais c'était déjà le cas les années d'avant. Hein. En fait, je, on, ça part un peu dans tous les sens. Il y, a du, il y a de la maternelle à la terminale. Il y a toutes les disciplines. Je ne crois pas que j'ai trouvé une unité euh, sauf euh, l'unité qui est d'avoir des, des enseignants qui en veulent, quoi, pour dire les choses, ou qui en veulent au quotidien avec leurs élèves.
3: Eh bien, merci beaucoup euh, de nous avoir accordé euh, merci. Quelques, quelques instants dans un moment qui est vraiment très chargé, euh, ouais, très chargé là, non, euh, non, pour oui. vous. Euh...
13: Maintenant, on va vivre euh, les, les ateliers, ce qu'on qu produit les ateliers. C'est toujours très drôle et, et plaisant à voir. Et puis après, la remise des prix. Alors là, par contre, il faut faire gaffe à l'alarme.
3: Oui. <rire> merci à vous. Merci. Alors, je suis avec David Plumel, euh, grand euh, gagnant euh, du Grand Prix du Jury. Voilà, très beaucoup, beaucoup euh, d'émotions, là, sur euh, cette remise euh, de prix euh, euh, du Forum des enseignants innovants. Euh, David, euh, d'abord, euh, qui es-tu pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui ne seraient pas au, au Forum
14: Alors, je suis professeur de techno et j'ai présenté que l'on pouvait utiliser le jeu vidéo pour, euh, pour faire de la pédagogie, enfin le jeu en général. Et euh, voilà, donc c'est ce que j'ai présenté aujourd'hui, euh, que ben bah, quand on va en cours, euh, moi je, quand je vais en cours, je vais pour jouer avec mes élèves, mais, euh, et derrière on fait la pédagogie. quoi.
3: Est-ce que tu peux décrire quelques activités de tes élèves pour les positeurs
14: Alors, l'activité, donc moi j'utilise beaucoup Minecraft, hein, et ici ils m'ont surnommé Monsieur Minecraft, hein, euh, donc on va faire de la construction, on va faire de la lecture de plans, de la création de plans, euh, et on va reconstruire tout. Tout ce qu'on a envie, en fait, c'est ça. On est dans un bac à sable et euh, une fois qu'on est dans ce bac à sable, eh ben, on n'a pas de limite sauf l'imagination. Et euh, quand on construit, ben, quand on est prof et qu'on travaille sur les matériaux, ben, si on construit dans Minecraft, on va étudier les matériaux, mais sans s'en rendre compte avec les élèves. Quoi. Pour eux, ils vont prendre une brique et on va pouvoir travailler avec eux euh, tout en jouant, en fait.
3: Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver ton travail, le travail de tes élèves
14: alors, on peut retrouver mon travail sur euh, donc la chaîne YouTube. Je partage toutes les vidéos, tous les travaux des élèves. Euh, il suffit de taper « prof techno » et normalement, on tombe dessus euh, assez facilement. Donc, on va retrouver euh, mon collège, le château de Guédelon, euh, une partie euh, des travaux d'autres collègues qui étaient présents ici, euh, Voilà où on partage euh, le travail ensemble. Mes élèves travaillent pour d'autres euh, professeurs et euh, construisent pour eux, en fait.
3: Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cette édition euh, du, du forum Je crois que tu as été vraiment très, très surpris euh, d'être euh, 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 sélectionné. Est-ce que euh, tu peux voilà, nous expliquer un petit peu comment tu as vécu ces, ces deux jours ici
14: Alors déjà, je ne je pensais même pas venir. Donc C'est le fait d'être avec d'autres professeurs, de travailler ensemble. Ils m'ont dit, mais si, ce que tu fais, c'est bien, inscris-toi. Donc finalement, je me suis inscrit, j'ai été sélectionné. Et puis, euh, bah, voilà, j'ai présenté mon travail à toutes les personnes qui voulaient venir le voir et, euh, et je ne m'attendais pas au résultat, en fait. Alors eux, ils m'ont dit, si, si, c'était évident, mais euh, voilà, alors, je pense qu'on est tous pareils, qu'on ne se voit jamais gagner quelque chose, on se voit, euh, on, les projets ici sont tellement tous, euh, ben bah, voilà, ils sont tous, quoi, <rire> tous très bien et, euh, et moi-même, j'ai voté pour d'autres projets qui, je pense, auraient pu très bien être sélectionnés, autant que le mien, en fait.
3: Voilà, comme l'a dit François Jarro en ouverture, euh, le, le prix euh, du, euh, du Forum des enseignants innovants, c'est d'être au Forum des enseignants innovants, déjà. Et je crois que, je crois que par contre, tu, tu méritais très, très largement euh, ton prix. Voilà, merci beaucoup.
7: Merci.